0: Quiero saludar y bendecir a todas las personas que se unen, que son parte de nosotros y que en estos momentos, pues bajo la ley del acuerdo, como dice la Biblia, nos unimos y podemos creerle al Señor con todo el corazón. Yo en este momento tal vez me puedo imaginar el montón de problemas porque todos en la vida tenemos problemas que puede tener la gente. Pero se me viene a la mente siempre este pasaje bíblico donde dice que muchas son las aflicciones del justo, dice Salmos, pero de todas ellas le va a librar Jehová. Y tal vez hoy me estás escuchando con muchos problemas en el corazón y con cosas que a veces te decís, Señor, verdaderamente saldré adelante y saldré victorioso algún día de, de esto. Pero hoy quiero hablarte acerca de algo muy especial y quiero hablarte acerca de algo muy importante que a veces pues no sabemos o pensamos mal y es, es acerca de que Dios nunca quiere cosas malas para sus hijos. Hace poco estaba hablando con una persona y me dijo, es que Dios trajo estos momentos. No, no, Dios no trae momentos difíciles ni cosas malas. Yo he aprendido que la enfermedad no viene de Dios. Los problemas no vienen de Dios. Porque Dios es un Dios de cosas buenas. Dios es un Dios de orden. Y lo primero que yo tengo que entender es que David lo dijo, que el Señor se deleita en el bienestar de su siervo. O sea, Dios quiere ver bien a sus hijos. ¿Usted cree conmigo? ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Usted es una hija de Dios? Permítame decirle que a usted le va a ir bien. Yo no sé en este momento qué está pasando, pero para uno alcanzar los milagros y las victorias en Cristo Jesús, uno tiene que saber que las cosas malas no vienen de Dios. Una cosa es que Dios permita que vengan cosas a tu vida o tal vez que vengan consecuencias por malas decisiones. Y que Dios transforme todo eso que vino del enemigo, que si viene del enemigo, las cosas malas y las transforme Dios para bien A que Dios diga, bueno, yo voy a mandarle este mal, voy a mandarle esta enfermedad No, Dios nunca hace cosas malas Y lo primero que yo quiero que entiendas a esta hora es, es eso Todo lo, lo malo que estás viviendo, eso no proviene de Dios Lo que proviene de Dios, por eso dice, la bendición de Dios es la que enriquece, la que no de tristeza Quiere decir, en otras palabras, que lo que viene de Dios es lo que verdaderamente viene a sumar, a hacerme feliz. Usted no puede creer que ese momento, esa enfermedad, esa circunstancia proviene de Dios. No, Dios toma eso y dice, bueno, a partir de ahora vamos para adelante, hijo, hija, vamos a hacer que esto obre para bien. Dios toma todos tus problemas y al final hace como un resumen de todo eso y te saca adelante. El Señor está contigo, te da la victoria en ese momento, pero nunca pienses que ese momento difícil ha venido de Dios. Porque la Biblia dice que Satanás, no Dios, es el que viene a robar, matar y destruir. ¿Lo dice la Biblia ¿sí o no? Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice la palabra de Dios, que Él los creó sin ceguera, sin sordera, sin órganos enfermos, no los, nos, no los hizo así. Y yo llegué a esta conclusión. Si Dios hubiera querido y deseado pues hacerlo así, lo hubiera hecho, ¿cierto? Hubiera creado a Adán y Eva así enfermos, tristes, depresivos, pero ojo, ojo con esto. Fue el enemigo, fue Satanás el que provocó todos los males desde el principio de todos los tiempos. Engañó a Eva, dice la palabra de Dios, que Satanás fue el que provocó la enfermedad de Job. Entonces, ojo lo que dice, dicho esto, dice Job capítulo 2, verso 7. Dice dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor, para afligir a Job, dice, con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. O lo que dice, se retira Satanás de la presencia de Dios para afligir a Job. Quiere decir que la enfermedad que vino, los momentos difíciles que vinieron a la vida de Job, los provocó el enemigo. Fue Satanás, no fue Dios. Dios los permitió. Porque Dios, si Dios no permite algo en nuestra vida, no puede pasar. A veces son consecuencias o a veces... Que sería tal vez como Job, que el mismo Dios le permite a Satanás. Dios le dice, bueno, puedes tocarle todo, puedes hacer lo que quieras, Satanás, menos tocarle la vida. Y a partir de ahí yo veo una historia impresionante que se desarrolla de, de Job. De hecho, una de las de las frases que más me gusta la dice Job en su momento. Dice, todo lo que Dios hace es bueno y lo que permite es necesario. A veces nosotros no sabemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando. No sabemos y no podemos entender el por qué vivimos las temporadas. Y a veces nos confunde el saber y entender y decir que Dios es bueno. Pero tal vez en la vida estar viviendo tiempos difíciles y decimos, ¿pero qué tal si Dios no está bueno conmigo? ¿O qué tal si Dios se le olvidó la promesa? Entienda que lo que el enemigo trae a su vida es solo malo, destrucción, enfermedad, desgracia. Jesús dijo, una vez, Lucas capítulo 13, verso del 11 al 16, Jesús dijo que Satanás había atado a la mujer con un espíritu de enfermedad y ella estaba, dice la Biblia, encorvada y no podía enderezarse, dice la palabra del Señor. O con esto, en todos los evangelios yo veo este tipo de historias. En Mateo capítulo 12, verso 22, la Biblia declara que la ceguera del hombre fue causada por el demonio. ¿Se acuerdan de esa historia? En Marcos capítulo 9, verso 17 al 27, leemos la historia de un Joven, que tenía convulsiones y dice la palabra de Dios que era sordomudo. Y Jesús dijo que todo aquello lo provocaba un espíritu maligno y aquel momento lo echó fuera. Y la verdad es que yo, haciendo un estudio, y, y si usted se pone a leer los evangelios, Jesús verdaderamente sanó a muchas personas durante su ministerio en, en esta tierra. La Biblia nos dice que todas ellas estaban oprimidas por el diablo. No me pregunto en este momento cuánta gente está escuchándome y sabe que ha tenido una opresión en su vida. Pero más aún entender que esa opresión no ha venido de Dios, que esa opresión ha venido del enemigo, ha venido de Satanás. Dice la Biblia que todas las enfermedades que Jesús sacaba de la gente, casi prácticamente un 90-95% de ellas eran demonios, eran espíritus malignos que venían a la vida de la gente a atormentarlos. Y la Biblia dice que todos ellos, hombres y mujeres, estaban oprimidos por el diablo. Satanás era la causa de sus enfermedades. Y cuando yo hablo de Jesús, me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo, con poder, que dice la palabra, como haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, dice Hechos capítulo 10, verso 38. Y ese mismo Jesús es el que está contigo el día de hoy. No sé qué tipo de, de crisis vives, pero te aseguro que si estás viviendo algo malo Eso no viene de Dios Es más, Dios no quiere verte así Dios quiere verte bien Quiere verte bendecido Quiere verte próspero Quiere verte caminando hacia adelante No te quiere ver encorvado en la vida No te quiere ver oprimido por el diablo Porque espíritus malignos Hay muchos en esta vida Espíritus malignos Demasiados Pero yo me pregunto en esta hora ¿Cuántos de los que están escuchando Con problemas en su corazón Y problemas en su alma Pueden entender tal vez que es una opresión, que ha habido una opresión del enemigo porque así es el diablo muchas veces, usted sabe que el diablo quiere zarandearnos, una vez Jesús dice y, y, y me gusta esta historia cuando Jesús le dice a los discípulos es que el diablo los pide a ustedes para zarandearlos, el diablo no pide gente sin propósito, el diablo siempre pide zarandear a gente con propósito usted es un hombre una mujer con propósito por eso, ahí está el porqué y ahí está la razón del por qué has vivido tantos procesos y tantas crisis en tu vida usted cree que es casualidad todo lo que usted ha vivido ¿Usted cree que nada más fue un antojo o un capricho del universo que te pasara lo que te pasó? El diablo quería zarandear a los discípulos porque él sabía, él sabía el potencial que tenían en el reino de Dios y sabía que él iba a hacer mucho daño al reino de las tinieblas. Por eso Jesús les dice, es que Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como el trigo. Pero yo he orado por ustedes. Creo que si Dios en este momento está contigo, tienes que entender que todo va a estar bien. Y si el enemigo ha pedido para zarandearte, eso no es una mala noticia. Para mí es buena. Primero porque el diablo no puede hacer nada en nuestra contra, nada más así porque se le antoje. Y segundo, porque eso me dice que tengo un propósito extraordinario y especial en mi vida. Jesús no dijo, fíjense ustedes, discípulos queridos, amigos míos, que el diablo está pidiendo a la persona de la esquina que no ora, no hace nada, nada más se la pasa en chismes, a ese el diablo está pidiendo para sandearlo. No, 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 más bien, ese le está haciendo las libres a Satanás, por eso el diablo ni se mete con él. Hay gente con la cual estoy seguro que ni siquiera el diablo se mete, porque hay gente que con sus actitudes atrae todas las cosas malas en su vida. Jesús no dijo, eh, vamos... Vamos a entender esto, discípulos, el enemigo está pidiendo a tal religioso para zarandearlo. No, 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 gente sin propósito, gente que está metida siempre en, en esas cosas malas, en chismes, en murmuraciones, en, en estar criticando a los demás. Ese tipo de gente, ni siquiera el enemigo la pide. El enemigo pide gente con propósito para zarandearla. Entonces, o oh, lo que dice, pero yo he orado por ustedes. Quiere decir que el enemigo ha peleado durante años por tu vida. Ha tratado de sacarte del propósito, del destino que Dios tiene para ti. Pero también me dice algo. Mientras Satanás estuvo haciendo de todo para preparar tu derrota, el Señor también ha hecho de todo para preparar tu victoria. Pero usted elige qué perspectiva de la vida usa. Al final la vida pasa, el tiempo pasa. Todos vamos viendo cómo pasan los, los meses, las semanas, los años. Y al final la pregunta es, ¿qué vas a decidir en tu corazón? ¿Vas a decidir seguir oprimido por el enemigo? ¿Vas a decidir en este momento que las opresiones, que las enfermedades, que los momentos te vengan a turbar de tal forma que pierdas la esperanza y te quedes ahí como, como se quedan muchos, rezagados en la vida, llenos de dolor? Pero quiero que sepas esto. O lo que dice, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. No dice a algunos, dice a todos los que estuvieron dispuestos. Porque Dios estaba con él. Quiero decirte que esto resolvió algo en mi mente. Dios no había afligido a Job. Dios no había afligido a, a los paralíticos, a los cojos. Dios no había afligido a ninguno de nosotros. Tal vez en este momento me dices... Eh, bueno, fíjese que yo tengo un hijo enfermo, tengo a un familiar enfermo, entienda que el Señor nunca ha afligido a ese familiar, Dios no te ha afligido a ti, eso, eso que te sientes así destrozado, destruido por dentro, hecho pedazos, esa deuda que sientes que no vas a poder pagar, esa enfermedad de la cual sientes que nunca te vas a levantar, ese momento difícil que está viviendo el día de hoy, no ha sido Dios, no ha sido Dios el que ha permitido, el que ha causado la aflicción lo permitió Porque así es la vida a veces Tenemos que aprender de alguna forma Siempre digo yo Las consecuencias a veces malas en la vida Nos hacen en el futuro tomar mejores decisiones Porque vivimos algo que no nos gustó Quiere decir que podemos tomar una decisión Para cambiar aquella consecuencia La gente que aprende de sus problemas Esa es la gente que está destinada al éxito Las personas que aprenden en los momentos difíciles que viven Esas son las personas que están destinadas a ver la bendición de Dios Por eso quiero decirte que los problemas que está viviendo muchas veces son opresiones del enemigo. Y usted tiene que rechazar con todas sus fuerzas eso de que, de que sí, a veces los religiosos se lo dicen a uno, miras que está viviendo esto porque hiciste aquello. No, 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 no importa lo que esté viviendo, Dios quiere levantarte. A veces pensamos que es que Dios nos está castigando. No, Dios no es un dios. Dios no es un Dios que castiga ni que manda cosas malas a nadie. Ese no es el Dios y no es el Jesús que yo veo en la Biblia. El Jesús que yo veo en la Biblia era el que levantaba. Jesús no preguntaba a la gente, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu error? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás endemoniado? Dios, nada más por su Espíritu Santo que se lo había puesto a Jesús, hacía milagros, sanaba a la gente, rescataba a la gente. Hoy te pregunto en esta hora, tal vez, ¿sientes que ha habido una opresión del enemigo en tu vida? ¿Te sientes deprimido cada vez que te levantas en la mañana? Usted puede poner un sinfín de pretextos y de excusas Pero muchas de las cosas que vivimos el día de hoy Son opresiones del enemigo Porque el diablo está pidiendo a la gente con propósito A la gente de Dios para atormentarla. Usted puede imaginarse en este momento Que el enemigo tal vez Está deseando, se frota las manos Imaginando cómo cada uno de nosotros Tal vez se da por vencido Porque eso es lo que el enemigo desea Pero puede imaginarse usted el cuidado en esta hora que tiene y ha tenido Dios en tu vida Que te está dando esta palabra en este momento El cuidado y el amor que te ha tenido Dios Para enviarte a decir en este momento que todo va a estar bien El amor que tiene Dios en este momento para contigo Que te dice en esta hora, sí, tal vez estás oprimido Sé que hay una opresión del enemigo Pero quiero decirte que estoy contigo Mi presencia está contigo No vas a temer de lo que puedas pasar Si pasas por el agua no te vas a ahogar, si pasas por el fuego no te vas a quemar, mi presencia está contigo. Pero también en ocasiones tenemos que ponernos la armadura de la fe. Esta, esta es una palabra para alguien que tal vez en este momento se siente oprimido por el enemigo. Yo no sé dónde estás, no sé qué estás viviendo, pero sé que ha habido una opresión en tu vida. Hay gente que siente como un dolor siempre en su corazón y en su pecho. Hay gente que se siente como oprimida Analice esto, una depresión, una opresión, es algo tal vez que está encima de nosotros, que no nos deja y no nos permite avanzar. Queremos levantarnos, queremos hacer las cosas bien, pero hay algo que nos oprime, que nos quiere tirar hacia abajo y que por más que hemos intentado, tal vez hasta el día de hoy no hemos podido. Ninguno podía de los que estaban enfermos y atormentados por espíritus malignos salir de eso solos. Necesitaron de Jesús para ser libres verdaderamente en su corazón. Tal vez yo no sé a quién le estoy hablando en este momento, pero sé que hay alguien que está tal vez depresivo. Hay alguien que había tomado hasta el día de hoy pastillas para tratar de estar tranquilo y feliz. Hay personas tal vez que han estado enfermas. Hay gente que me está escuchando en esta hora que de pronto no, no ha sentido realización en su vida. Usted lo primero que tiene que entender es que el que quiere verlo feliz es Dios. El que quiere verte oprimido, triste, es el diablo. Dios nunca ha querido verte así. Si usted llega a pensar en su vida que es Dios el que quiere verlo así, usted se va a quedar frustrado en la vida, se va a quedar ahí decaído y usted va a decir, bueno, ni modo, es que eh, ni siquiera Dios me quiere ver bien, voy a quedarme aquí toda la vida. No, lo que Dios quiere hacer en tu vida, siempre bueno. No dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No dice la Biblia que Dios quiere lo mejor para contigo, para con tu familia. ¿Por qué entonces te vas a quedar ahí en ese hoyo? ¿Por qué te vas a quedar en ese abismo? ¿Por qué te vas a, a, a quedar, sí, oprimido porque pensaste que era la voluntad de Dios? Pero yo conozco mucha gente que dice que sea lo que Dios quiera Conozco mucha gente que dice que sea lo que Dios quiera, que sea la voluntad de Dios Pero eso lo utilizan como pretexto o como un consuelo Que por cierto es un consuelo muy mediocre Para que por si acaso las cosas salen mal, pues ni modo, eso es lo que Dios quiso no, no me falta de fe, es que eso es lo que Dios quiso No, no es que no me atreví a creer Es que ni modo, Dios quiso verme así O Dios quiso traer eso preso a mi vida ¿Sabe qué creo yo? Que lo primero que la gente tiene que cortar en estos momentos Son esos pensamientos Deje de usar la voluntad de Dios como un pretexto Por si las cosas salen mal Deje de usar la voluntad de Dios nada más como un pretexto Porque tal vez hay gente que no creyó, no tuvo fe Y por eso no pasó Pero no es lo que Dios quería Quiere decir que estamos utilizando mal esa voluntad de Dios. Dios siempre va a querer vernos bien. Y, y cuando yo leo la Biblia, yo me doy cuenta de que el Dios, el Dios trino que me enseña la palabra de Dios, literalmente es una trinidad de sanidad. Dios es sanador. Una vez en Éxodo capítulo 15, verso 26, Dios le dice al pueblo, dice, yo soy el Señor que les devuelve a ustedes la salud que dice Malaquías 3.6, yo el Señor no cambio. El Señor Jesús en este momento es sanador. Y yo creo que en los cuatro evangelios se registran asombrosos hechos. Hebreos 13 capítulo 13 verso 8 dice la palabra que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. En los cuatro evangelios están registrados todos y cada uno de los milagros que Jesús hacía a la gente. Quiere decir que el Espíritu Santo es sanador. Quiere decir que el Espíritu Santo que está contigo te sana y te levanta. O lo que dice la Biblia, dice, y si el Espíritu de Aquel levantó a Jesús de entre los muertos, dice la palabra, vive y en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales, dice la palabra de Dios, por medio de su Espíritu. Que dice otra vez Romanos capítulo 8, verso 11, que vive en ustedes. Diga conmigo, el Espíritu Santo vive en mí. Diga conmigo, ese Espíritu que estaba con Jesús, ojo lo que dice. No es otro, el que estaba con Jesús, el mismo que estaba con Jesús, está con nosotros. Porque dice, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Creo que esto le puede cambiar la perspectiva a cualquiera. El mismo Espíritu. Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, que hizo ese hecho sobrenatural, es el mismo Espíritu que te sana hoy y te liberta en el nombre de Jesús. Ese mismo, no es otro. Analice entonces el poder. Si tuvo el poder para levantar a Jesús, si tuvo el poder para levantar a Jesús y lo envió Dios en ese momento. Si en esta hora usted se atreve a creer, creo que hoy vas a ser libre. Hay gente en esta hora que va a ser libre en el nombre de Jesús. Hay gente en esta hora que se va a levantar en el nombre de Cristo. Se va a sacudir de las enfermedades, se va a sacudir de ese polvo, se va a sacudir de esas mentiras que muchas veces el enemigo trae nuestras vidas. Y permítame decirle que sí, si sí es la voluntad de Dios sanarte. Jesús dijo una vez, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, dice, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿De quién? De Dios. Juan capítulo 6, verso 38. Hoy te pregunto entonces, ¿estás listo? Está lista para ser verdaderamente libre, sano y sana en el nombre de Jesús. Jesús sanaba a los ciegos, sanaba oídos sordos, hacía que los paralíticos saltaran de alegría, sanaba a multitudes enfermas. ¿Qué está haciendo aquí? Está haciendo la voluntad de Dios. Porque o lo que dice, no vine a hacer la voluntad mía, sino la del Padre. ¿Y qué hacía Jesús? Sanaba a los ciegos, le devolvía la vista. Sanaba a los sordos, a los paralíticos Levantaba a los muertos ¿Qué es eso? La voluntad de Dios O con esto si, si la enfermedad viniera de Dios Entonces Jesús luchó Contra su Padre Sanando a toda la gente que sanó en esta tierra Estaba en contra de, de, de Dios entonces Si es como muchos dicen O con esto Jesús dijo El que me ha visto a mí ha visto al padre, Juan 14, 9. Jesús quería mostrarle a la gente y quiere mostrarte hoy cuál es la voluntad de Dios acerca de la enfermedad, acerca de las cosas malas. Él los sanó a todos. Yo me pregunto en este momento, ¿podría ser esto más claro? Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Santiago capítulo 5, verso 14 al 16, da un poco de instrucciones acerca de cómo ministrar en este momento las enfermedades y las cosas difíciles de la vida, lo que a veces sentimos que no podemos enfrentar y que tal vez nunca vayamos a tener victoria. Y dice así Santiago capítulo 5, 14 al 16, dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? O lo que dice en signo de pregunta, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia, dice la palabra del Señor. Si, si no fuera la voluntad de Dios sanarlos a todos, entonces, ¿cómo podría decir a alguno de ustedes? Puede haber dicho tal vez solo el, el pastor, solo el que canta, solo el que ministra, pero dice, ¿alguno de ustedes está enfermo en este momento? Quiere decir que es la voluntad de Dios que cualquier persona que esté enferma, pero que tenga en este momento la valentía, la osadía de creerle a Dios. Es la voluntad de Dios que esa persona se levante y que esa persona sea libre en el nombre de Jesús. Cuando estaba estudiando este tema, el Señor me traía esto en el corazón, estaba investigando más sobre todo este tema de las enfermedades y demás. Leí un poco de Salmos y, y leí en una ocasión cuando David tomaba su arpa y empezaba a cantar y decía así, dice, Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Se acuerdan de ese Salmo? Salmo capítulo 103. Él perdona todos tus pecados y sana todas. No dice una, dos o alguna, dice sana todas tus dolencias. Y, y lo digo porque tal vez yo siempre había creído que Jesús murió por mis pecados, pero descubrí que Él también murió por mis enfermedades. Y Mateo capítulo 8, verso 17 declara, dice, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Creo que al igual que ocurrió con, con toda la gente que vimos, con el leproso, con Job, con todos los hombres del antiguo Nuevo Testamento y hasta hoy. En este momento estás recibiendo una respuesta del Espíritu Santo. Presente en esta hora sus problemas, presente su enfermedad, presente ese familiar enfermo, ese hijo enfermo, esa deuda que tienes, ese problema que vives, que hasta el día de hoy ha sido una lucha. Yo no sé, la verdad es que no puedo decir si es una opresión del diablo o no. Si usted me pregunta a mí, Jesús dejó clarísimo que las enfermedades eran opresiones del mismo diablo. Que eran opresiones, que eran espíritus malignos en muchas ocasiones. Usted en este momento, oiga lo que le voy a decir de parte del Espíritu Santo. Usted necesita cortar con esas cosas que han estado atormentando y oprimiendo su vida. Usted ocupa en este momento tomar una decisión. ¿No te puedes quedar así para siempre? ¿Vas a dejar, te pregunto en este momento, que el enemigo destroce tu vida con ese montón de mentiras que ha traído Permítame decirle que la última palabra en su vida no la tiene el doctor La última palabra en su vida no la tiene la doctora que usted visitó Y le dijo, tenés esto, tenés lo otro Tal vez vas a, a poder alargar un poco tu vida si tomas este medicamento, este tratamiento Pero al final vas a perder Porque he visto otros casos iguales a este Ninguno ha salido, no hay probabilidad Tal vez la ciencia médica ya te desahució Pero todos estos que acabamos de leer en la Biblia estaban desahuciados para la ciencia médica, para la sociedad y para muchos. El leproso, la lepra no tenía cura en ese momento. El que estaba eh, lleno de lepra en ese momento, porque además era contagioso, era visto como un demonio. La gente veía a un leproso y era como si viera a Satanás. Le andaban huyendo, no podían, estaban aparte. Tenían una vida totalmente diferente a la gente que estaba integrada a la sociedad. Pero esto me dice en este momento a mí. Que si en esta hora hay gente que se siente desahuciada o verdaderamente ha sido desahuciada por la ciencia médica o, o tal vez un desahucio espiritual ¿Cuál es la gente desahuciada espiritualmente? La que dice es que ya la deuda me consumió Es que nunca voy a poder salir adelante Es que la verdad ya soy demasiado viejo Es que las cosas a mí no me salen Corte con eso en el nombre de Jesús, deje de estar llamando las enfermedades, deje de estar llamando las mentiras, deje de estar llamando las opresiones, deje de estar alimentando eso, que usted se siente todos los días deprimido, que se siente todos los días mal, deje de estar alimentando eso porque lo que Dios quiere para su vida es bueno. A partir de ahora usted entendió que las opresiones, que las cosas malas que han venido, es cierto, tal vez están, no podemos negar que están, pero Jesús que dice que vino a sanar a todos y a quitarle a todos las opresiones... El mismo Jesús que lo hizo aquí en la tierra, lo hace en este momento tu corazón. O eres libre de las opresiones, o eres libre de las enfermedades, o eres libre de las mentiras del enemigo. Está listo, mi pregunta es, ¿está listo para ser libre en el nombre de Jesús? ¿Está listo para ser sano? ¿Está listo para que la próxima vez que vayas a tu cita médica en el nombre de Jesús, que la próxima vez que vayas a esa cita de, de control, a ese hospital o a esa clínica, está listo para que te digan, estás sano. Estás totalmente sano. No sabemos qué pasó, pero estás sano. Está sana. No sabemos. Antes estaba el cáncer, estaba el quiste, estaba tal vez esta, esta materia que se estaba formando en tu cuerpo, pero ahora eres sano. No sabemos qué pasó. Y usted va a decir, bendito sea el nombre del Señor. Lea ese Salmo 103. Yo no sé lo que estás viviendo, no sé lo que te dijeron, pero lea Salmo 103. El que sana tus pecados, si cometiste errores, él ya te perdonó. Cometiste pecados Él ya te perdonó Pero ¿Qué dice también? El que sana Todas tus dolencias El Señor en este momento Te está sanando Hoy Dios Está haciendo a alguien libre Y cuando La palabra dice Que Dios hace a alguien libre Lo hace verdaderamente libre No es una libertad a medias Dios no quiere en este momento Que vivas medio libre O medio feliz Porque Dios no es un Dios De cosas a medias Si algo he aprendido Yo en esta vida Es que Dios Es un Dios de cosas completas Es que cuando Dios Empieza algo Dios lo termina Por eso la palabra dice Filipenses Capítulo 1, verso 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Hoy solo te voy a hacer una pregunta. ¿Seguirás alimentando las opresiones, las enfermedades y las mentiras del diablo? ¿O a partir de ahora te levantas en el nombre de Jesús y dices, soy libre? Soy libre. Esta semana estábamos viendo el caso de, de, de aquel... Hombre que tenía lepra, aquel joven Que dice la palabra de Dios Que vio que Jesús pasaba, fue, lo buscó, se arrodilló Y le dice, Señor, si quieres puedes sanarme Si quieres puedes limpiarme Y Jesús extiende su mano y le dice, si sí quiero A partir de ahora quedas sano Y a partir de ahora queda limpio Me imagino que Jesús es, es así con nosotros Porque Jesús no amó más al leproso De lo que nos ama a ti y a mí el día de hoy quiere decir que Dios verdaderamente quiere verte libre, Dios quiere verte sano, Dios quiere verte próspero, Dios no quiere que estés endeudado viendo a ver qué haces para pagar. Hay gente que me está escuchando que paga sus deudas, pero son puros, puros intereses, nunca baja la deuda, y eso es una opresión del enemigo terrible. Porque eso ha traído opresión a su vida. Pero oiga lo que le voy a decir en el nombre de Jesús, hoy usted va a decir, hoy me levanto, hoy usted va a decir, soy libre, vamos a dar estos minutos, solo un minuto, me queda en este momento para decirle a alguien que al 60, 39, 13, le llegó la hora de ser libre. ¿Sabe qué va a decir usted? Pero usted lo va a decir feliz. Usted lo va a decir con una sonrisa en su rostro, una sonrisa de oreja a oreja. Usted va a decir en este momento, soy libre. Así va a decir usted, yo soy libre. Y me pone su nombre y su apellido. Gente que va a escribir en este momento, yo soy libre. Y me pone su nombre y su apellido. Eso es todo. Y tal vez usted dice, bueno, pero así de fácil Jesús puede sanarme y puede libertarme. Si tenés fe. Te lo aseguro que lo hará, porque el leproso solo dijo, Señor, si quieres, me sanas. Eso fue todo. No fue una oración con protocolo, no fue una oración de esas que hasta hay que hablar en lenguas. No, 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 es una oración nada más, pero de corazón, una oración corta, pero con fe en el corazón. Una oración corta, pero de corazón. Y le dice, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dice, pero por supuesto que quiero. A partir de ahora, eres sano. Hoy usted va a decir, soy libre, pero no es libre según usted, el libre en el nombre de Jesús. Usted va a decir soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús de todas las opresiones. Soy libre en el nombre de Jesús de las enfermedades. Soy libre en el nombre de Jesús de lo que me afecta, de lo que me oprime. A partir de ahora. Vamos. 60, 39, La familia tal. Usted va a decir el libre en el nombre de Jesús. Mi hijo. Y, y, y me pone ahí el nombre. Es libre en el nombre de Jesús. Mi hija. Y me pone su nombre. Libre en el nombre de Jesús. Hay alguien que se va a levantar en esta hora. Y va a decirlo así. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Va a ponerme su nombre, su apellido o el apellido de la familia. Alguien se le va en esta hora en el nombre de Jesús porque a partir de ahora eres libre y esta libertad que Dios trae a tu vida, nada ni nadie la va a poder quitar porque el Señor está contigo, Él te ama, Él te quiere bendecir y quiere verte libre en el nombre de Jesús, verdaderamente libre en esta hora. Estamos listos, un minuto y le vas a creer a Dios diciendo yo soy libre en el nombre de Cristo Jesús.